0: Huddle Time Nummer 3. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Ich freue mich als Gast Stefan Mau zu haben, den Coach, den Offense-Coach der Hamburg Pioneers. Hallo Stefan, grüß dich.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Die heutige Huddle Time Red Edition wird Ihnen präsentiert von Francesco Jäger Versicherungskonzeption und Finanzplanung. Individuell, kompetent, digital. Sichern Sie sich als Kunde von Francesco Jäger exklusive Vorteile bei Netzwerkpartnern. Schauen Sie gerne auf www.francesco-jägermitae.de vorbei. Stefan. Wir beide heute in der Huddle Time. Ich freue mich, dass wir hier zu Gast sein dürfen in der Speicherstadt in deinem Büro. Habe ich auch noch nie so großartig ein Interview geführt. Speicherstadt ist eigentlich eine tolle Location
1: hier. Ne? Das ist eine sehr tolle Location, ja. Leider darf man hier nicht wohnen in den alten Gemäuern, sondern nur arbeiten. Aber man fährt gerne zur Arbeit. Ne? Also
0: wirklich mittendrin, äh, wenn man sich das vorstellen darf, hier wollte ich schon immer mal rein. Ich denke hier so in diesen traditionellen Hallen wurde auch mal Kaffee äh, umgeladen und die Sachen, die man so kennt aus der Speicherstadt, Teppiche. Wie ja, bist du Kaffee und
1: Tee in erster Linie. Und was für Kaffee und Tee äh, gut war, das kann auch für den Menschen nicht so schlecht sein. Also hier hat man auch abends noch einigermaßen klaren Kopf.
0: Das ist schön. Die Umgebung gefällt mir. Das macht, äh, denke ich mal, richtig Spaß hier. Ähm, Stefan, alles fit, alles gesund im Haus und auch?
1: Ja. Das ist die Hauptsache? Ja, im Moment ist das tatsächlich die Hauptsache. Ja.
0: ja. Dann äh, gerade zu Corona-Zeiten ähm, ist das natürlich immens wichtig. Du bist neu bei den Pioneers seit November letzten Jahres dabei. Du teilst dir mit Jürgen Hellwig die Headcoach-Position bei der Herrenmannschaft der pioneers Hast du dir in deiner mittlerweile längeren äh, Trainerkarriere schon mal so eine Position geteilt?
1: Ja, tatsächlich haben wir das mal gemacht. Äh, das war, in den, also als ich anfing zu coachen, äh, in Norderstedt mit Ivo Kolbe zusammen und äh, da haben wir irgendwann festgestellt, wozu brauchen wir eigentlich einen Head Coach. Wir teilen die Special Teams auf und einer ist hauptverantwortlich für die Defense, einer für die Offense. Und das lief eigentlich ganz gut. Also es muss nicht zwingend ein, ein sag ich mal so, der, der Oberindianer da sein. Es sei denn natürlich, es sind repräsentative Dinge gefragt, wie jetzt in einer GFL 2- oder 1-Mannschaft oder sowas da ist das wahrscheinlich besser mit dem Headcoach zu arbeiten. Aber ich sag mal am Amateurbereich, warum nicht? Also wir sind jetzt äh, sieben oder acht Coaches und äh, wir können die Aufgaben gut aufteilen. Und es gibt eine, eine, ja, so eine kleine Hierarchie natürlich auch, ja. aber äh, da fehlt äh, die spitze Spitze da oben. Das ist eigentlich alles. ist. Ne? So.
0: Wir kommen gleich nochmal zum Sportlichen zurück. Äh, lass uns mal so ein bisschen auch nochmal mal über deine, deine äh, Arbeit hier. Wir wollen ja auch so ein bisschen was über Stefan selber erfahren. Ähm, du kannst natürlich auch gerne noch ein bisschen Werbung machen für deine Agentur, in der wir hier heute sitzen. Wir haben schon gesagt, wir sitzen hier im Freihafen. Ähm, du unterhältst hier eine Agentur, mit der du hauptberuflich, denke ich mal, ja, deinen Lebensunterhalt ja, ja. verdienst. Ähm, was ist das für eine Agentur? Was also wir, hier sind, genau? äh,
1: wir sind im Grunde genommen sind wir eine Handelsvertretung, also wir sind eine Vertriebsagentur und wir repräsentieren hier in diesem Showroom, in dem wir jetzt sitzen, äh, mehrere internationale Modemarken. Das heißt, wir präsentieren deren Kollektionen in mal längeren Rhythmen, mal kürzeren Rhythmen und äh, im Moment ist es hier relativ leer das liegt nicht nur an Corona, sondern das liegt auch daran, dass wir im Moment gerade eine orderarme Zeit haben. Also für uns ist Peak-Time immer so Januar, Februar, März und Juli, August, September. Das sind so die Sachen, wo es hier richtig voll ist auch und wo wir auch den meisten Kundendurchlauf haben.
0: Wie viele Mitarbeiter arbeiten hier für dich? Vier.
1: Also wir sind hier ein Team von fünf.
0: Insgesamt fünf Leute mit, mit mir, dir zusammen. Ja. Ähm, aber ich schaue mich gerade um. Laufstegaktionen macht ihr hier nicht? Ne? Nein,
1: nein. Also Catwalk und sowas ja. alles. Ich habe mal mit Models gearbeitet, die auch äh, präsentiert und vorgeführt haben. Aber das steht einfach nicht im Verhältnis. Hier wird äh, abgearbeitet. Äh, das, was äh, Catwalk-mäßig passiert, das kann in äh, Mailand, Düsseldorf, Paris passieren, wenn die äh, Labels selber ihre Kollektionen präsentieren vor internationalem Publikum. Aber bei uns hier lokal. Ne, wir sind norddeutsch und äh, das wollen wir auch bleiben, ähm, da braucht kein Kunde den Laufsteg.
0: Aber das heißt deine Kunden selber, äh, die Modeagenturen, äh, die kommen her? Präsent, äh, die, nein, nein, also wir,
1: haben, äh, wir sind die Modeagentur und wir ja. sind das Bindeglied eigentlich zwischen dem Einzelhandel okay. und äh, zwischen der Industrie.
0: Alles klar, dann macht ihr natürlich auch besondere Aktionen. Ich habe äh, bei dir auf Facebook gesehen, äh, unter anderem ein Bild äh, von äh, Liu Yu. Ja, ja Liu Joe, ja. Die, die äh, Modemarke und Shopping, äh, Promi Shopping Queen habe ich bei dir gesehen. Das sind dann so Sachen, mit denen du dann irgendwie auch arbeitest. Ne?
1: Das kann mal sein, dass bei der Shopping Queen auch mal eine Kundin von uns dabei ist oder eine Boutique dabei ist und so. Und äh, das ist immer ganz nett zu sehen, ja.
0: Das ist ähm, ein sehr interessanter Beruf, den du ausübst. Äh, du hast viel Football gespielt. Wie bist du dazu gekommen, zu dieser, zu dieser äh, Modegeschichte?
1: Also wir haben, ich mache das jetzt seit 30 Jahren und einen Großteil dieser Zeit, also 27, äh, habe ich für ein großes holländisches Label gearbeitet. Ähm, wir haben uns dann getrennt, weil auch das, der Markt das einfach gefordert hat, international und so weiter und so fort. Ich bin ähm, ich bin Ingenieur. Ich habe dann während meines Studiums in einem Sportfachhandel gearbeitet. Das hat mir tausendmal mehr Spaß gemacht als das, was ich da studiert habe. Da bin ich dann auch geblieben, war eigentlich eher in der Funktion eines Einkäufers und habe dann, ja, Gelegenheit macht Liebe, habe dann die Seiten gewechselt und habe mich dann relativ schnell selbstständig gemacht mit, mit meiner ersten Vertretung, die dann auch meine längste war.
0: Also die Agentur Stefan Mau in ja. der wir hier heute sitzen finde ich fantastisch mal den Blick den beruflichen Blick auch hinter den Fußballspieler Stefan Mau zu werfen. Danke für den Einblick. Ähm, Stefan, Corona ist momentan natürlich auch das beherrschende Thema. Ähm, gibt es schon was Neues im Verein? Habt ihr irgendwie schon ähm, einen Plan, eine Idee, ja, irgendwas es gibt gehört, natürlich Gerüchte? Immer mal wieder,
1: es gibt natürlich immer mal wieder ein Verbandsschreiben und dann müssen wir natürlich auch äh, die Stadt Hamburg im Auge haben, was die so von sich gibt. Und äh, Also es ist im Moment so, dass äh, wir äh, Optimismus getrieben sind, davon ausgehen, dass wir eine Saison spielen werden, in welcher Form auch immer. Es kann eine verkürzte werden, es kann eine komprimierte werden, es kann eine verlängerte werden. Das wissen wir nicht. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass gespielt wird. Das Problem ist, dass wir unseren Spielern nichts sagen können. Ja. So, weil wir eben halt auch, wir können nicht mit irgendwelchen Fakten rauskommen und sagen, so Leute, das und das und das und das. Es gibt so ein bisschen was, was wir machen. Das ist aber im Grunde genommen Makulatur, es gibt ein bisschen Online-Training, ähm, ähm, so, so, ja, so ein kleines Athletiktraining, ein bisschen Stretching. Es gibt ein paar Online-Schulungen, die wir machen ähm, mit, den, mit den Jungs, äh, ist ja Zoom ist ja jetzt das neue, das neue Thema und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut und äh, erfreulicherweise auch immer äh, mit einer sehr, sehr großen Beteiligung. Äh, ansonsten äh, ist die Arbeit im Moment für mich als Coach, äh, wir sind mit einer neuen Offense an die Sache, also mit einem neuen System an die Sache rangegangen und haben gesagt, okay, alles klar, da sind wir auch schon einen Schritt weiter gekommen vor Corona. Ähm, wir müssen jetzt allerdings ein bisschen umdenken ich arbeite im Moment oder ich habe es eigentlich schon in, in, in Sack und Tüten, dass wir das Ganze noch weiter vereinfachen, noch weiter komprimieren. Weil ja. wenn es losgeht, werden wir wahrscheinlich gerade mal drei oder vier Wochen haben bis zum ersten Spiel. Ja. Und die Spieler werden nicht da sein, wo sie aufgehört haben. Sondern wir werden wieder zwei Schritte zurückgegangen sein und wieder im Grunde ein Stück weit von vorne anfangen müssen. Und das wird unsere Herausforderung sein. Wir müssen das Training auch umgestalten. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht, zusammen mit Jürgen, äh, wie wir äh, vielleicht äh, in eine kontaktarme Variante reingehen für den Anfang und äh, vielleicht den kleinen Units erstmal anfangen über den Tag verteilt oder über den Nachmittag, Abend verteilt und so. Ähm, das, äh, aber da müssen wir jetzt erstmal sehen, was wird erlaubt sein wie können wir mit der Sache umgehen, nur wir hoffen jetzt irgendwann, dass es wieder losgeht. Also, es, muss,
0: es muss Entscheidungen geben, es muss auch im Sport irgendwann wieder losgehen, genauso wie es im Gastronomiebetrieb wieder losgehen muss, in irgendeiner ja, Art und Weise, ja nochmal, das, also aber wir das äh, ich, ich, wir warten natürlich als Habertown, als Sport sein auch darauf, ja, dass der das Sport wieder anfängt, ja. also von daher, du lebst und liebst den Sport, American Football, seit vielen, vielen Jahren, hast du eigentlich in deiner gesamten Zeit als Footballer mal so eine Zeit gehabt, wo du so lange ohne Football auskommen musstest. Nein. Also ich sag mal auch, man kann sich ja wie sonst an Fernseher setzen und oder hinter das Internet klemmen... und äh, irgendwo auf der Welt gibt es immer mal ein Spiel. Ja, also das ist
1: ja also immer so das Angenehme eigentlich, dass wenn unsere Saison mehr oder weniger vorbei ist... Äh, die amerikanische Saison losgeht und ich, bin, ich verfolge das Geschehen im College Football sehr... Und dann hat man die Zeit dafür. So. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass wir äh, auch, äh, im, wenn unsere Saison gelaufen ist, dass wir dann auch wirklich mal ein paar Monate gar nichts machen, weil Football ist kein Sport, ist kein ganzjähriger Sport. Das geht gar ja. nicht. Ne? Und äh, deswegen haut das im Moment oder hat das die ganzen Jahre immer ganz gut funktioniert. Ne? Die aktive, ob jetzt als Spieler oder als Trainer. Und dann äh, im Herbst, Winter mehr so ein bisschen dann auch mal gucken, ne? und auch die neue Saison vorbereiten natürlich, ganz ne? klar.
0: Letzte Frage fürs erste Viertel. Ähm, machst du eigentlich selber Sport aktiv?
1: Äh, ja, also das, was man so äh, Fitness, alte Männer-Fitness nennt. Ne? Okay. Und äh, ja, so ein bisschen so eine Langhandel und äh, das gehört schon dazu, ja. Was ich nicht mehr tue, ist Laufen, Fahrradfahren, diese... das habe ich früher gemacht, sehr viel, ne? wenn man ein sehr guter 5-Kilometerläufer läufer äh, Das mache ich alles nicht mehr, weil es äh, macht mir auch keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, äh,
0: wenn ich eins gelernt habe, ist, dass man das machen soll, wozu man Spaß hat. Ja, also
1: mhm. äh, ich habe jetzt mal wieder testweise mit dem Laufen angefangen und habe nach, äh, nach fünf, sechs Mal bin ich sechs Kilometer gelaufen. Ich sage, ich, ich habe gar keine Lust zu. Ne? Also, <lacht> da gehe ich lieber Seil springen oder mache mal ein paar bisschen Kreuzheben oder sowas. Ne? Das macht mir mehr Spaß. Ne?
0: Spaß ist das Wichtigste, was man haben muss und bei der ganzen Sache, weil daraus generiert sich auch die Motivation.
1: Man ist nur in den Dingen gut, bei denen man Spaß hat.
0: Richtig. Das war auch schon unser erstes Viertel. Wir sind gleich wieder da.
1: Sie hören Habertown Radio.
0: Viel Spaß im zweiten Viertel der heutigen Huddle Time Red Edition wünscht die Signal-EDUNA-Generalagentur von Francesco Jäger. Auf Wunsch ist auch eine Videoberatung übrigens möglich. Persönlich und zum selbstgewählten Termin. Weitere Informationen auf www.francesco-jäger.de Stefan Mauch, herzlich willkommen im zweiten Viertel unserer heutigen Huddle Time offense Coach der Hamburg Pioneers. Lass uns mal ein wenig in deiner persönlichen Vergangenheit stöbern. Angefangen hast du bei den, also Football zu spielen, angefangen hast du bei den legendären Hamburg Dolphins. Ja, richtig?
1: davor. Davor war, sogar. Davor waren die Vikings. Die ja. Vikings. Ja. Hamburg Vikings. Hamburg Vikings, ja.
0: Guck mal, das ist ja, äh, da bist du ja quasi fast sogar einer der äh, Footballspieler der ersten Stunde.
1: Ja, wobei es gab äh, noch welche vor mir, ja. okay, die man auch kennt. Ne? Also Thomas Hausmann, zurück, ne? Stefan Starke zum Beispiel. Ne? Ja. Also,
0: ja, Stefan Starke ist ja auch ein Begriff ja. äh, bei uns. Ähm, erste, zweite Bundesliga hast du damals gespielt. Ähm, 1987 bist du dann auch Nationalspieler geworden ja. für die American Football Nationalmannschaft. Deutsche nationalmannschaft Hast du den zweiten Platz bei der Europameisterschaft äh, gewinnen können oder erringen können mit äh, dem Team zusammen?
1: Helsinki. Bitte? In Helsinki. In
0: Helsinki. Hm. Äh, gegen Frankreich war das, glaube ich?
1: Nee, wir haben gespielt gegen äh, Finnland und Italien.
0: Okay. Hm. Bist du eigentlich mal deutscher Meister geworden in deiner aktiven Zeit? Leider
1: nur als Trainer. Also, was heißt leider, das war schon eine große Sache, aber ja. als Spieler äh, nee.
0: Okay. Ähm, du warst Trainer bei den, hoffentlich habe ich das jetzt alles zusammengerissen, echt ganz schön lang, Trainer bei den Norderstedt-Nordic-Wolfes, das sind alles Namen, die habe ich so lange nicht gehört, aber ich kenne sie. Ähm, dann bist du Trainer gewesen bei den Blue Devils, Kiel Baltic Hurricanes, bei den Hamburg Huskies, den Lübeck-Hugas, Assistenztrainer der französischen Nationalmannschaft und nicht zuletzt äh, mehrfach Trainer bei den Elbshorn Fighting Pirates. Du hast sogar mal mit einem deiner Söhne in einer Mannschaft gespielt.
1: Ja, das, weißt du noch, war, das, war? das war diese Geschichte damals in Norderstedt. Das war das war eine unheimlich riesen Nummer da. Ne? Also das ja. war, das haben die richtig gut aufgezogen. Da sind also unheimlich viele ältere Spieler nochmal rausgekommen, um da zu spielen. Das war eine Übermannschaft, war das? Natürlich nur, ich glaube damals vierte Liga oder sowas war das. Ähm, und da hat mein Sohn, der ein, äh, ich, ich versuche das mit mich kurz zu fassen, da war ein ganz passabler Basketballspieler. Ja. Und äh, der kommt immer mit einer Zeitung an und sagt, du hier in Norderstedt gibt es ein Footballteam. Und ich hatte zehn Jahre mit dem Sport nichts zu tun, ne? ich habe doch Fußball gespielt und sowas. Ne? Und, äh, und so, ich glaube, da habe ich Lust zu. Also es ist nicht so, dass der Vater seine Söhne dazu gedrängt hat, sondern ganz okay. im Gegenteil. Das war wieder äh, eine Rückführung und, äh, und da habe ich gesagt, du weißt was, ich fahre dich da mal hin. Der war 17 und ein paar zerquetschte zu der Zeit. Und äh, dann bin ich dahin, habe ein paar alte Leute wieder getroffen und das war wirklich, also die habe ich dann zehn Jahre nicht gesehen und so. Ne? Und ich war relativ fit zu der Zeit, ich war schon 43. Äh, ich war relativ fit zu der Zeit und ähm, dann habe ich ein paar Bälle geworfen und dachte, das klappt ja noch gut, das ist ja wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ne? Und dann bin ich in der Saison nochmal rausgekommen, als Quarterback. Wow. Und äh, habe mit 43 nochmal eine Saison gespielt, die mir extrem viel Spaß gemacht hat. Also gespielt wegen junger oh Gott, aber am nächsten Morgen aus dem Bett gerollt. Ne? Okay. Also, ja, ja. Und in der Saison ist mein Sohn 18 geworden, ja. ist spielberechtigt geworden, stand mir mal als Thailand auf dem Feld und ich hinterm Center und dann haben wir ihm die Piff mal zugeworfen und dann stand er in der Endzone und das war so etwas ein so Vater auf Sohn, das war ja, schon irgendwie cool. eine coole Sache. Ja, 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 definitiv. ja. Ich glaube nicht, dass es das so oft gibt auf der Welt. Das glaube ich auch nicht.
0: 2004 habe ich gesehen, bei den ähm, Norderstedt Nordic Wolf, ist diese ganze Geschichte, glaube ich, gelaufen. Ne? Ja. Ähm, du hast es auch mal in deiner langen Karriere geschafft, deine beiden Söhne in Kiel zur deutschen Meisterschaft zu coachen.
1: Äh, ja, ja. Wobei ich sie natürlich nicht gecoacht habe, ich war in Kiel unter Patrick Isume ja. war ich der Quarterback-Coach genau. und äh, Marlon war als Teilend da und Benny ist zum Ende der Saison aus der Jugend gekommen und äh, hat die Playoffs noch mitgemacht, tatsächlich ja, also die drei, drei Mauringe da. Ja, also. und
0: dann seid ihr auch... Ähm Deutscher Meister geworden am Ende. Äh, das war, war das glaube schon, ich, 2010, ne? Ja. 2010, ja. genau. Und um 2011 warst ja auch nochmal wieder in Kiel. Hast du Ja, mit ja ich hatte
1: ein, ein etwas... Also ich die Fahrerei nach Kiel, die, die hat mich schon sehr belastet. Ja. Und ähm, das war etwas, äh, wo ich nicht weitermachen konnte. Das ging nicht. Ich musste hier das um, um halb fünf spätestens aus dem Büro los und das auch noch vorbereitet, ne? also auf das Training... Ähm, das, und war nachts um halb zwölf, zwölf irgendwann wieder zu Hause. Das war schon eine krasse Nummer, die habe ich leider nur ein Jahr durchgehalten. Bin dann zu den Huskies gegangen, ja. hatte mit den Huskies mitten in der Saison ein sehr unrühmliches Ende. Äh, die Nummer ist nicht gut ausgegangen. Okay. Und äh, dann war ich äh, quasi, ja, hatte nichts zu tun mitten in der Saison. Und äh, dann bin ich irgendwie noch mal mit Patrick wieder zusammengekommen und sagt, Patrick, sagte auch du, wir sind wieder in den Playoffs, komm vorbei. Ne? Also ja. ein Quarterback Coach. Damals war Jeff Welsh auch noch da. Also Jeff und ich kannten uns, Er wusste so. Und dann haben wir uns natürlich gefreut, dass wir da noch mal ein paar Spiele machen konnten und noch mal ich glaub, zwei Monate oder sowas zusammenarbeiten konnten. Ne?
0: Und was aus Patrick Junge geworden ist, das sehen wir ja auch, äh, wenn wir dann in, in, ins Fernsehen gucken äh, als äh, toller. Ähm, ja, Erklärer, ja, er, der macht. er macht. Er bringt extrem in die
1: deutsche ja. Sportfernsehlandschaft, das ist also das absolut ist, so. Ja.
0: Vor allen Dingen, äh, das ist gepaartes Fachwissen oder Fachwissen gepaart mit äh, ich erkläre das so, dass es jeder versteht. Weil viele Leute haben ja auch Angst im American Football, ähm, weil sie einfach Angst vor den Begriffen im American Football, weil sie Angst haben, es nicht zu verstehen, was da passiert. Dabei ist es eigentlich recht einfach. Weißt du jetzt, weiß ich jetzt.
1: Ja, wenn man, ja, was heißt so einfach? Ne? Also, das ist, äh, ist also gerade das, was Patrick so drauf hat, das ist schon äh, aus dem oberen Regal. ja. Das, äh. Du bist
0: ähm, nach Kiel irgendwann auch äh, in Elmshorn gelandet und aus Elmshorn weggegangen und dann 2019 wieder nach Elmshorn zurückgekommen. Ja. Ähm, hast zum Aufstieg, ähm, zum größten sportlichen Erfolg der Horn Fighting Pirates beigetragen, äh, zum Aufstieg in die GFL 1, also in die GFL, in die Bundesliga. Ähm, jetzt bei den Pioneers in diesem Jahr, was motiviert dich nach so vielen Jahren, die du im American Football unterwegs bist, äh, immer wieder rauszugehen und jetzt als Trainer auch den jungen Spielern deine Ideen als Trainer zu vermitteln?
1: Also die Motivation als Trainer, die ist, war niemals in Frage gestellt. Ich wollte immer irgendwas machen und ich war auch jede Saison bereit, irgendwas zu tun. Die Umstände sind immer das, was eigentlich entscheidend sind. Und ich hatte eine sehr, sehr angenehme Zeit mit den Lübeck-Kugas. Ja. Da haben wir sogar noch ein Wunder vollbracht. Wir waren tot und haben trotzdem die Klasse erhalten. Das war also für mich eine sehr, sehr schöne Saison weil das Ergebnis am Ende stimmte und ähm, ich bin dann aus, aus Lübeck weggegangen, weil ich nicht mehr fahren wollte. Ich mache immer wieder den gleichen Fehler, dass ich mich irgendwo dann äh, engagiere oder sage, Mensch toll und super und hin und her und dann. Ich habe vor der vor, der Lübeck, äh, äh, vor dem Lübeck Engagement bin ich das ganze mal äh, test gefahren und dann habe ich gesagt Mensch das geht ja hier 50 Minuten hin abends über die Landstraße zurück. Das, das ist ja nicht so schlimm wie du dachtest, ne? Ja und dann kam aber Stapelfeld so eine so eine Wanderbaustelle und also das war chaotisch. Ich Bin jedes Mal zu spät zum Training gekommen und sowas alles und und ähm, dann habe ich äh, leider wieder den Stecker ziehen müssen und bin aus äh, Lübeck weg, ohne neues Engagement. Ich habe mir gesagt, ich will nicht mehr fahren. So, und das ist der Hintergrund, warum ich das erzähle, ist, ich habe irgendwann mal für mich entschieden, ich will nicht mehr Auto fahren oder nicht mehr lange Wege auf mich nehmen müssen, ja. um zu coachen. Und äh, ja, dann fährst am Stadtpark vorbei. Ne? Also ich, ich habe das äh, neulich bei Boltheim auch schon mal erzählt, äh, ich arbeite auf der, also das Ding liegt auf dem Weg. Und ist wirklich ein Schmuckstück im Hamburger Stadtpark, ja. da gab es noch mal diese, diese Szene, wo ich mit, mit dem Flugzeug aus Amsterdam gekommen bin, so über den Platz rüber gesegelt bin, ne? strahlender Sonnenschein, alles super und da denkst du, ey, da will ich coachen, irgendwann will ich da mal coachen, das ist doch super, was die machen da. Ne? Und ähm, so, es ist vielleicht nicht GFL 1 und es ist auch vielleicht so, man muss da ein bisschen mit seinen Ansprüchen und mit wie man an die Spieler rangeht, ein bisschen anders äh, agieren. Und dann ergab sich die Möglichkeit oder dann gab es Gespräche und dann gibt es auch Buschfunk und so weiter und so fort. Mit Stefan Starke hatte ich darüber auch schon philosophiert. Dann ist das aber leider mit Stefan Starke, dazu werde ich mich jetzt nicht äußern, was da los war, klar, äh, aber ist ja auseinandergegangen und ja. dann ähm, Malik Jackson Zeit und dann kam irgendwann so, jetzt machen wir hier was neu und dann sind Gespräche mit mir geführt worden und dann das war, muss ich möchte das gerne immer betonen, dass ist nach, deutlich nach der Entscheidung gefallen, Emshorn den Rücken zu kehren, weil in Elmshorn war ich wieder in der Falle, ne? ja. A23 und ja. äh, das, dass ich in den letzten Jahren nachts keinen Wildunfall hatte, grenzt an an Wunder ne? und irgendwann sagst du, nee, ich mach das nicht mehr diese Gejuckelei. Dann. Ich kann das verstehen. Naja. Gerade was dieses Hin- und
0: Herfahren oh. betrifft, da bist du dann irgendwann ja. äh, bei dem Verkehr auch und bei längeren Strecken bist du dann irgendwann auch einfach nur noch gereizt und äh, ja. hast auch einfach nur noch keinen Bock mehr dazu. Ähm, wir kommen schon wieder an die Grenze unseres zweiten Viertels. Ähm, ich habe da äh, noch zwei schnelle Fragen ich versuche schnell zu antworten. Ja, du kannst auch gerne langsam antworten. Das stört mich nicht. Du hast Quarterback gespielt in ja. deiner aktiven Zeit. Ja. Was hast du noch alles gespielt? Nur Quarterback?
1: Ja, ich meine Quarterback, der ist. Ich war nicht so unmobil. Ich habe dann auch mal Tight End gespielt, Receiver gespielt. Ich habe auch mal hinten als Safety gestanden und äh, ja. Was wie, hat man das, so macht?
0: wie hat das alles bei dir angefangen? Ähm, ich sag mal, wir haben ja gerade schon festgestellt, lang, lang, lang liegt es zurück. Ähm, äh, frühe 70er Jahre, ähm, da war American Football ja im Grunde genommen noch überhaupt nicht bekannt in, in Deutschland. Wie bist du zum American Football gekommen?
1: Über einen äh, sehr guten Freund von mir, Michael Wenzel. Äh, wir waren damals äh, draußen, Reinbeck am Mühle und so weiter. Und, äh, und der erzählte mir mal, ey, da ja, geht irgendwas ab im Stadtpark mit Football und Ausrüstung und hin und her und so weiter und so fort. Und dann bin ich mit ihm zusammen dahin und dann gab es so eine, äh, ja, dann waren die Bremerhaven Seahawks immer mal zu Besuch und haben dann mit uns gecoacht und was zusammen gemacht. Und äh, Also das war, ich war ein recht guter Handballspieler und äh, aber in dem Augenblick, wo ich das gesehen habe, war es um mich geschehen. Das hat keine zehn Sekunden gedauert. Ich habe gesagt, geil, das will ich machen. Ja, also das, das ist ja das ist ja irre, was die hier machen. Und und dann, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, meine erste Nummer war 79. Die haben mich da irgendwo in die gestellt oder sowas. Und, äh, aber irgendwann habe ich gemerkt, äh, man kann auch ein Ei werfen. Also das muss jetzt nicht äh, zwingend rund sein. Und äh, dann, ja.
0: Wahnsinn. Das ist ähm, sehr angenehm, über, über deine Erfahrung und American Football zu sprechen. Wir machen es gleich weiter im nächsten Viertel. Das zweite Viertel machen wir jetzt erstmal zu Sie hören Habertown Radio. Auch das dritte Viertel der heutigen Hubble Time Red Edition wird präsentiert von der Signal Eduna, Generalagentur Francesco Jäger. Gesundheit und Vorsorge. Auto und Haus, Reise, Recht und Haftung. Geld und Vermögen. Über diese Themen gibt die Generalagentur von Francesco Jäger gerne Auskunft. Weitere Informationen gibt es auch unter www.francesco-jägermitae.de Stefan, Stefan Mau, nach wie vor zu Gast bei uns im...
1: Francesco soll mal wieder zum Training kommen.
0: Gut, <lacht> er wird's hören. Okay. Ähm, kommen wir mal auf die Herrenmannschaft zu sprechen. Äh, vor zwei Jahren ganz knapp die Relegation um den Aufstieg in die GFL verpasst. Vielleicht hast du es mitgekriegt. Letztes Jahr mit viel Mühe die Liga gehalten. Hast du eigentlich äh, die Historie der Pioneers äh, so ein bisschen verfolgt?
1: Ja, ich habe mich ja natürlich ein bisschen mehr mit denen auseinandergesetzt, wo ich wusste, von dem Zeitpunkt an, wo ich wusste, dass ich da coachen werde. Ähm, ja, eigentlich immer soliden Football gespielt, Stefan Starke geprägten Football gespielt ja. und ähm, immer ein ernstzunehmender Gegner. Äh, wir haben ja auch ein paar Mal mit Horn damals gegen ihn gespielt ja. und äh, nee, das war immer nicht ganz einfach gegen die zu spielen. Ja, dies äh, war immer... Defensiv geprägt das Ganze und äh, du hast das Leben schon schwer gemacht. Ne? Und, äh ich entsinne
0: mich an ein Spiel der Pioneers in Emshorn, muss ungefähr drei Jahre her sein, äh, wo die Pioneers ganz, ganz knapp verloren haben. Das war unsere erste Live-Übertragung, die wir als Haberton gemacht haben von American Football. Sind wir nach Emshorn gereist? Ich weiß nicht, Endstand war, glaube ich, 28 zu 27 und in der, wirklich mit dem letzten Spielzug einer Two-Point-Conversion hat Emshorn dann das Ding gerockt. Also es war eine, ein, ein saugeiles Spiel. Es hat, war wirklich Werbung für den American Football und wir ähm, Pioneers haben es den Elmshornern damals richtig schwer gemacht. Also, aber es war schön und äh, ich freue mich natürlich auch für Elmshorn, dass sie den Weg jetzt äh, angetreten haben und die nördliche, die nördliche Flagge sozusagen ja, in der GFL Ja, dann das ist hochhalten, schon ne?
1: also das, was Elmshorn geleistet hat und leisten wird. Da werden wir noch viel Freude dran das haben. Das äh, ja. sehe
0: ich auch so. Wie kannst du dir als Trainer, ich komme nochmal auf diese beiden Saisons der Pioneers zurück, wie kann man so einen großen sportlichen Unterschied erklären? In einem Jahr spielst du on top und bist fast mit einem Fuß in der, in der, in der zweiten Liga und im nächsten Jahr kämpfst du um den Abstieg. Ist, ist, ist das, spielt sich da was in den Köpfen der, der Spieler ab? Oder wir haben ja letzte Woche schon von Jürgen Helwig gehört, war viel mit Verletzungen. Wie kann, man, wie kann man nach so einer Top-Saison eine Mannschaft wieder aufbauen, wo man so wirklich gerade den Aufstieg verpasst hat? Wie würdest du das als Trainer angehen?
1: Naja, es gab ja dann Trainerwechsel, ne? also, ja. soweit ich mich erinnere. Richtig, und dann das kam, kam auch noch dazu. Und dann, soweit ich, also wie gesagt, das ist alles vor meiner Zeit, da möchte ich mich auch nicht zu sehr zu äußern. Aber äh, was ich gehört habe, ist, dass es einen defensiven Coach gab, und dass man einen Headcoach geholt hat, der auch einen defensiven Background hat. Und dass ja. man dann natürlich offensiv äh, da ein bisschen in die Röhre guckte. Ne? Und nicht so richtig wusste, was tut man, was tut man nicht. Dann ist es die erste Saison gewesen mit, äh, mit Importspielern. Ja. Und ähm, ich glaube, das waren die Einzigen, die da was gerissen haben. Ne? So, dann gab es äh, keine Konstanz auf der Quarterback-Position. Also ich habe da, glaube ich vier verschiedene Leute auf der Quarterback-Position gesehen und äh auch wenn ich in die Videos reingucke, ich habe zwei Spiele selber gesehen in dem Jahr und so weiter und so fort. Aber nach wie vor stand da eine vernünftige Footballmannschaft. Ne? Da gab es wahrscheinlich auch ein bisschen Pech hier und da. Ich glaube, ja. die haben zwei Unentschieden, die sind dann auch eher selten im Football ne? ja. äh, fabriziert. Und äh, ja, ganz knapp dann nachher irgendwie äh, die Nase vorne gehabt vor den Hamburg Blue Devils. Ne? Ja. Und äh, also sportlich zumindest dann in der Liga geblieben. Blue Devils sind es ja auch. Warum auch immer, weiß ich jetzt nicht, aber äh, das ist jetzt wieder diese Ligapolitik, die da reinspielt.
0: Das liegt aber auch daran, ja. dass der Aufsteiger verzichtet hat. Ja, ja, oder ne? also, zwei sogar ne? oder sowas. Ja, ja. Ne? Oder genau. Irgendwie... Kiel, Kiel hat auf den Aufstieg... Der eine ist
1: nicht gefragt ne? worden, der andere hat verzichtet. Irgendwie so, ja. ne? Ist ja auch egal. Also äh, auf jeden Fall ist es jetzt gut, dass sie drin sind, weil natürlich auch... Äh, diese, diese Derby-Qualität da auch äh, aufrechterhalten wird. Ne? Und, aber ich kann da einfach, ich will da auch gar nicht so viel zu sagen, aber da war, es war der Wurm drin. Es ja. war, man, man hat das gemerkt. Sie waren auch nicht genug Coaches, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also es war ja, ich glaube, es gab nur drei Coaches oder sowas zu ja. so der Zeit. Ne? Dann viele Spielercoaches, äh, was auch immer. In, in, ja, Coaches Ke
0: habt ihr ja jetzt in der äh, neuen Saison, äh, die hoffentlich stattfinden wird, genug. Äh, ihr habt das ja auf ganz viele Schultern verteilt.
1: Ja, Zeit. wir haben äh, eine Baustelle noch. Äh die werden wir wahrscheinlich auch in der Saison behalten. Das ist, dass wir die D-Line nicht gecoacht haben. Ja. Aber in der D-Line sind, wir haben von drüber gesprochen, sind eben halt so qualitativ und, und, und gute Spieler, die auch die nötige Disziplin haben, wie zum Beispiel Marius, ne? ähm, die äh, auch mal sich selbst überlassen werden können. wo Da geht nicht gleich die Welt unter. Ne? Okay. So. Aber wir haben jetzt einen sehr guten Receiver-Coach und äh, Marco Nietzsche. Wir haben sogar einen Running-Back-Coach jetzt, also ein Oldschool ne, mit Eve Tesche. Und äh, in der Offense haben wir zwei O-Line-Coaches, ne, also zwei. Ne, ja. Das ist schon mal äh, nicht schlecht. Ne? und äh, Von daher, jetzt kommt es eben halt drauf an und da waren wir auf einem guten Weg, in, abrupt eben halt äh, unterbrochen worden ein neues System zu installieren, wo auch die Coaches ganz gut auf dem Weg waren, das zu verändernlichen und auch selbst zu leben und zu coachen. Ja.
0: Wir hatten ja zu Beginn unseres Interviews auch schon äh, gesprochen über Jürgen Hellwig, dein äh, Partner äh, im Coachen im Amt des äh, Coaches, des Head Coaches. Wie, wie läuft so die Verständigung mit euch ab? Telefoniert ihr äh, regelmäßig jede Woche einmal, zweimal? Ja. Ne? Ja. Ich hatte ja Jürgen letzte Woche schon im, im, im Gespräch und äh, er ist ja Defense, du bist ja Offense äh, oder er für die Defense zuständig und du für die Offense zuständig. Kennt ihr beide euch eigentlich aus der Vergangenheit? Habt ihr mal zusammen äh, gespielt?
1: Ja, wir standen sogar zusammen auf dem Platz, ja. Ich glaube aber nur ein Jahr bei den Silver Eagles. Okay. Und äh, dann hat er ja eine große Zeit gehabt bei den Blue Devils danach und ich bin dann ja aus dem Sport verschwunden für ein paar Jahre und äh, daher kenne ich ihn, aber daran kann ich mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, so richtig. Ne? So. Er auch da, nicht. Also, ich hatte ja. ihn ja
0: letzte Woche, ich habe ihm die gleiche Frage ja. gestellt. Sagt er, ach, weiß ich nicht so recht. Ich glaube, ja, Silver Eagles haben wir mal zusammen gespielt. Ja, ja, und ne, so. äh,
1: das ist so, dass. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich kenne ihn durch die Trainerlehrgänge und ja. auch durch andere Begegnungen. Unheimlich feiner Mensch, äh, auf den kann man sich verlassen. Der spielt eine vernünftige Defense. Und die auch im Training merken wir das, die, ist schon, also die gibt uns schon ordentlich zu tun in der Offense und dominiert uns im Moment auch, was auch gut und richtig ist, weil die spielen seit Jahren zusammen und das muss einfach so sein. Das wäre immer schlimm in einem Verein, wenn die Offense die eigene Defense dominiert, weil das kriegen die von morgens bis abends zu sehen und dann sollten sie es auch stoppen können. Aber Jürgen war für mich auch ein Grund. Und äh, zu den Pioneers zu gehen, weil das einfach ein ganz feiner Mensch ist. Und äh, das ist, auf den kannst du dich verlassen und da gibt es keine, der fährt keine eigene Agenda oder sonst was, der hat äh, das, äh, das Wohl der Pioneers im Sinn und äh, also
0: Stefan voll des Lobes über Jürgen, Jürgen voll des Lobes über Stefan, da ja. haben sich zwei gesucht und gefunden, die ja. miteinander harmonisieren, der geneigte Hörer weiß sofort Bescheid. Das ist also super optimal gelöst, ähm, denke ich mal, für die Pioneers und wir sind echt gespannt, was, was eure Arbeit bringt und hoffen natürlich, dass jetzt die Corona-Massen irgendwann mal gelockert werden. Was sind Deine Ziele, wenn die Saison jetzt losgeht mit den Pioneers. Was hast du für Ziele mit den Pioneers in diesem Jahr?
1: Ich lerne die Mannschaft gerade kennen. Ja. Ich kenne sehr wenig von unseren Gegnern. Wir installieren ein neues System. Und wir, unser Ziel ist es, mein Ziel ist es, Jürgens Ziel ist es, dass wir jedes Spiel gewinnen.
0: Ja, das hat er letzte Woche auch gesagt.
1: Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Richtig, also, genau das hat er letzte äh, Woche
0: auch gesagt. Ich merke, ihr habt euch unterhalten. Ja, das, entweder das,
1: ne? stehen wir oben, ja. stehen unten und müssen zusehen, so dass wir uns den Arsch retten. Ähm, wir wissen es nicht. Ne? Wir müssen gucken, wie die Mannschaft oder insbesondere auch die Offense ähm, das Ganze adaptiert, umsetzt, äh, was passiert auf dem Platz, äh, wie läuft das Ganze und äh, wir wissen es nicht. Ne?
0: Lass uns mal, du sagst gerade Offense, äh, zu, deiner, zu deiner Offense kommen. Ähm, wie viele Spieler stehen dir eigentlich in diesem Jahr zur Verfügung in der Offense? Weißt du das?
1: Eigentlich sehr viele, ähm, was so ein bisschen äh, Wohl und Wehe ist. Na, also es gibt, äh, es kristallisieren sich einige Jungs heraus, von denen wir wissen, dass sie spielen werden. Äh, es gibt allerdings auch viele Jungs, die äh, die gleiche Andacht von uns Trainern verdient haben die wir aber noch ein bisschen mehr weiter ranführen müssen in die ganze Geschichte. So, Es gibt einige sehr, sehr glückliche Neuzugänge, muss ich sagen. Dazu gehört zum Beispiel auch unter anderem ein Quarterback, Marlo Panier. Wir haben also wirklich einen super Handyman gekriegt aus, aus Norderstedt, den Bjarne Quast. Der ja. kann alles spielen, ne? Receiver, Running Back, der, kann, der hilft sogar als Quarterback aus. Und ähm, also, das sind so, so äh, Leute, also ich will jetzt nicht zu viele Namen nennen, das ist ganz klar. Äh, Im Receiver-Core äh, haben wir auch sehr, 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 sehr viele Spieler. Mir fehlt im Moment ein bisschen die Konstanz. Äh, jetzt mal vor der Corona-Zeit, ja. ne? Also, was so, ne? dann, äh, ja, die haben alle so eine Trainingsbeteiligung über 60 Prozent. So, das heißt also. Unterm Strich, du hast nie alle gemeinsam da. Ja. Ne? Sondern mal ist der eine da, mal ist der andere da, dann spielt der mal sie und der mal X und der mal F und sonst was auch so. Und äh, da müssen wir noch ein bisschen Konstanz reinkriegen. Und ähm, auf der Runningway-Position ist es so, dass äh, äh, das eigentlich eine ähnliche Situation ist. Es gibt sehr viele Runningbacks und da müssen wir uns noch finden. Ne? So, dann ist äh, ja natürlich ganz klar, Josh Petersen sind wir sehr, sehr froh, dass er wieder dabei ist oder dass er nochmal wieder zugesagt hat für ein Jahr. Und äh, der wird natürlich auch eine ganz große Rolle spielen bei der ganzen Geschichte. Ne? Hoffen wir, dass er verletzungsfrei bleibt. Äh, ist im Moment gerade in der Meisterausbildung, dass wir Spiele so legen können, dass er auch immer kommen kann, dass er uns immer zur Verfügung steht. Ne? Und also auf, wie gesagt, auf Quarterback mit äh, Josh Petersen, mit Marlo Panier sind wir schon sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Und da fängt erstmal alles an. Ne?
0: Nach einer ganz kurzen Pause erleben wir dann das Finale unserer heutigen Sendung, nämlich das letzte Viertel mit unserem Gast, mit Stefan Baum. Sie hören Habertown Radio. Die Generalagentur von Francesco Jäger präsentiert natürlich auch das letzte Viertel der heutigen Huddle Time Red Edition Ausgabe. Ganz gleich, ob Sie als Gewerbekunde neue Geschäftspartner suchen oder als Privatkunde von den exklusiven Vorteilen unserer Partner profitieren möchten, melden Sie sich gerne bei uns. Wir stellen den Kontakt her. Mehr Informationen gibt es auf wwwfrancesco jegermitaede Stefan Mau, auch in diesem Viertel natürlich unser Gast im heutigen Huddle Time. Die Corona-Pandemie äh, Pandemie hat euch ähm, gewaltig zurückgeworfen, Stefan, wenn die Saison 2020 doch noch stattfindet. Ähm, was meinst du, wir haben ja schon über dein Spielsystem und deine Ideen gesprochen, ihr wollt alle Spiele gewinnen, hast du gerade im letzten Viertel gesagt. Dann jedes. Jedes,
1: okay. Immer von Spiel zu Spiel. Ne?
0: <lacht> dann finden wir euch am Ende der Saison tatsächlich ganz oben. ne? Ja, wenn ihr jedes gewinnt.
1: Ne? Immer von Spiel zu Spiel, immer mit dem Anspruch an das Spiel herangehen, dass man dieses Spiel gewinnen will. Ganz klar. So, und dann, Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und auch in der Vorbereitung und äh, ich mache mir jetzt keine Gedanken über einen Gegner, den ich erst in sechs Wochen spiele, sondern ja. immer nur der, der nächste Woche dran ist. So, und äh, da müssen wir, dann uns, äh, ja, müssen wir uns eingrooven, müssen wir uns aufstellen, müssen wir eben halt auch möglichst fehlerfrei spielen, das ist ganz klar. Und ähm, Also ich bin, wie ich eingangs schon sagte, ich kenne die Liga zu wenig und ich lerne jetzt gerade mein Team kennen und äh, da müssen wir uns finden. Ne? Wir müssen uns erstmal finden. Wir müssen ja. auch, ja, Entschuldigung.
0: Wir, nee, nein, ich habe dich unterbrochen, entschuldige bitte. Wir, haben, ähm, wir können auch nur über den Stand äh, bis zur Corona-Pandemie sprechen, bis zum Abbruch, sage ich mal, oder bis zur Unterbrechung. Ähm, was war denn dein Eindruck? Ihr habt ja im November angefangen, generalstabsmäßig, nicht nur mit der, mit der Pressekonferenz im Haus des Sports, wo ihr Trainer euch alle vorgestellt habt, sondern ich erinnere mich an deine Worte, wo du gesagt hast, ähm, es geht dann und dann los, wir werden bis dann und dann trainieren und dann haben wir 14 Tage Pause. Ähm, ist das alles so umgesetzt worden, äh, was, ja. was, was, was ja. ihr euch da ausgedacht ja. habt? Generalstabsmäßig vorbereitet. Ja. Was ist denn dein Eindruck von dem Team, was du übernommen hast? Also bis zu dem Stand jetzt äh, Trainingsunterbrechung.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Wir haben ja beim ersten Training, haben wir über 70 Leute beim Training gehabt. Und da haben wir erstmal gedacht, oh wow, so an Masse wird es hier nicht fehlen. ist auch immer noch so. Ähm, dann haben wir aber festgestellt, dass wir extrem viele neue dabei hatten. und Also die wirklich mit dem Sport anfangen. Und das war dann erstmal so die, die, die erste große Herausforderung. Wie teilen wir das Ganze auf? Ne? Wie coachen wir die Leute ab, von denen wir wissen, dass sie diese Saison spielen werden und dass sie diese Saison für uns spielen werden müssen und tragen ja. müssen? Wie gehen wir mit den Neuen um? Ne? So, also, es ist immer so, ein, so, eine, so eine Balance, die man da haben muss. Also, es gibt den alten Trainerleitspruch, dass äh, man einen Rookie genauso abcoacht wie einen ein Veteran. Und äh, da halten wir uns auch dran. Ähm, dann haben wir Thomas Hausmann, äh, Gott sei Dank, gekriegt, der also wirklich unser, unser Redshirt-Coach wird, der die, die ganzen Neuen, die wir quasi geredshirtet haben, ähm, die jetzt normale Offense-Plays nicht laufen, aber fast jeden Bereich des Trainings mitmachen, der die da abcoacht und der uns dann immer mal wieder Leute zuspielt und sagt, das ist ein guter, das könnte ein guter DB sein, der ist schnell, der ist kräftig, der kann sich bewegen und so weiter und so fort. Ne? Und die versuchen wir dann einzubauen. So, da das wirklich ein Großteil der Mannschaft äh, äh, ist, ist es für uns noch schwieriger einzuschätzen, wie mhm. gut sind wir eigentlich so. Und dann ist das eine ist es, einen Spielzug zu installieren und den auch in Perfektion nachher im Training umzusetzen. Das gilt für beide Seiten des Balls. Die andere Sache ist die, wie findet sich diese Mannschaft? Weil da muss auch irgendwann Geist sein, da muss ja, auch klar. irgendwann ein, ein Mannschaftsgefüge sein, wo wirklich einer für den anderen dasteht und sich einer für den anderen aufopfert, und das sind alles Dinge, die wissen wir noch nicht. So, Das muss passieren. Aber ob und wann und in welcher Form und in welcher Intensität da jetzt auch wirklich so ein Spirit in dieses Team reinkommt, das, da waren wir auf einem guten Wege, aber mit einem abrupten Ende, mit einem Shutdown.
0: Ich sage einfach mal mit einer Unterbrechung, ja. ne, das Ende des ja. Jahres, äh, weil wir sagen Ende des Jahres, ich meine, der Verband hat auch schon signalisiert, dass sie bereit wären, die Saison ähm, zu verlängern bis äh, Ende November. Es ist ungewöhnlich, ne, im November dann eventuell American Football zu spielen.
1: Ich habe da keinen Schmerz mehr, also okay. das ist äh, das ist mir eigentlich egal, ne, So.
0: Gut, ähm, dann ist das ja schon mal geregelt, äh, wenn wir dann den Juli, den äh, Ferien können wir sowieso nicht machen, als Spiel äh, im Monat nehmen, weil ja waren ja eigentlich keine Spiele angesetzt, müssten wir doch eigentlich mit der Saison durchkommen. Ne? Wenn Normaler, wir normalerweise jetzt ja Uni aber Anfang vielleicht können. gibt es ja ne? auch eine
1: abgespeckte Version ja. ne? wir lassen uns überraschen also ich ja. hoffe
0: dass wir überhaupt American Football sehen da wäre ich schon mal ähm, sehr sehr dankbar äh, drüber
1: vielleicht wird es auch ohne Wertung gespielt wir wissen es alles nicht
0: ja das werden wir sehen wenn ja. die wenn die Plätze wieder freigegeben werden ähm, hier in Hamburg ich denke dass es äh, relativ zügig passieren wird weil ja auch die Zahlen rückläufig sind Schauen wir mal. Vielleicht ist ja, wenn, das, wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, ähm, wissen wir dann alle schon etwas mehr und sind etwas klüger. Äh, du hast gerade gesagt, du kennst ja die Konkurrenten in der Liga noch nicht so sehr, ähm, aber den einen oder anderen kennst du?
1: Ja, natürlich, klar. Also ist, so, ist wahrscheinlich
0: äh, bei ja. dir auch bekannt ja. ähm, und wahrscheinlich ja. bei dir auch einer der Mitfavoriten, wenn es eine normale Saison gibt, um den Aufstieg.
1: Ohne Frage. Genau. Aber da gibt es auch ein paar andere, die äh, gut sind. Ne?
0: Welche? Wenn ich noch ja, mal Bremerhaven Luft. zum Beispiel. Bremerhaven? Ja.
1: Und äh, ich glaube, dass in Wolfsburg ein sehr guter Job gemacht wird. Ähm, Braunschweig 2 ist auch absolut mitzurechnen. Ganz klar. Ich habe das auch schon mal alles aufgezählt. Äh, die Blue Devils, äh, mit denen ist bestimmt auch zu rechnen. Zum, zumindest wird es äh, zwei gastige Derbys geben. Oder ja. eins, je nachdem. Na, und äh, Stand Ritterhude ist mir im Moment also nicht so ganz bekannt. Da habe ich eigentlich eher, oder rechne ich eigentlich eher nicht damit, dass wir das Ritterhude teilnehmen wird an der Liga. Also gemeldet
0: haben Sie uns zugelassen, sind Sie auch?
1: Ja. Aber ja. Das, Ob Sie teilnehmen,
0: das wird die ja, Frage. Das, sein.
1: Also, da ja. hört man doch unten Rufe aus Ritterhude. Und äh, dann ist natürlich noch wieder der Absteiger Hannover aus der zweiten Liga. Ja. Und äh, Hannover hat nicht schlecht gespielt. Wir haben zwar beide Spiele deutlich gewonnen mit Elmshorn, aber die haben nicht schlecht gespielt. Also, das wird auch eine, eine garstige Nummer werden. Ne? Und äh, das ist, also in der Liga bin ich der Meinung, jeder kann jeden schlagen. Und äh, das Ding ist ein komplett offener Blumenstrauß da, also wirklich. ne?
0: Deine Worte machen Lust auf American Football, hm. muss ich also ganz ehrlich sagen. Ähm, was wird denn für dich das voraussichtliche Habe ich noch jemanden vergessen eben? Nee, ne? nee ich glaube, du hast die ja, eigentlich alle okay. durch. Ne? Also ja. du hast gerade gezeigt, dass du die Gegner dann doch kennst. Also, ja, oder? natürlich kenne ich die und ja, das ist, ne? ich
1: gucke mir die dann Das, Was ich über die Gegner weiß, ist ein Jahr alt. Ja. So, und das, das relativiert eigentlich alles. Ne? So, wir wissen nicht, was passiert, ne? Gibt es Imports? Wird es Imports geben? Äh, ist ein Verein in der Lage, vielleicht doch noch irgendwie jemanden zu holen? Und Ja, äh, äh, ja die können natürlich auch in der dritten Liga gerade den Unterschied ja, machen. Ne, ja, das kann klar. in
0: der dritten Liga viel ausmachen. Hm. Äh, ne, also, ähm, was wird für dich, das, oder was ist für dich so das Highlight äh, in dieser Saison, das Voraussichtliche? wo du gerade sagst, mit viel Leidenschaft in deinen Augen, das können die Hörer ja nicht sehen, aber ich habe es gerade gesehen, garstiges Derby gegen die Devils. Ist das so das Highlight, auf das du dich freust in dieser Saison?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, die Blue Devils zu schlagen, das würde ein Highlight bedeuten, ja.
0: Es war in den letzten Jahren immer ein, ein, ein sehr enges Spiel zwischen den Pioneers und, und den Devils. Ist der Sieger mal links, mal rechts, mal rot, mal blau. Es ist sehr ruhig im Moment um die Blue Devils. Ja, mal sehen, was in dieser Saison rauskommt im Endeffekt. Ja. Also vielleicht auch nur ein Freundschaftsspiel, wir wissen es nicht.
1: Ja, ich sage mal so, auch wenn ohne Wirtung gespielt wird, dann bleibt das ausgegebene Ziel äh, und verändert. Wie ist
0: denn das so für dich als Trainer, wenn, wenn tatsächlich so das Derby der Blue Devils zustande kommt? Du hast ja mal für die Blue Devils gespielt oder ge du hast die Blue Devils ja gecoacht. Schlagen da zwei Herzen in der Trainerbrust?
1: Nein, also das ist mal, ich hatte eine Saison mit Joe Roman gehabt bei den Blue Devils und ich habe die Quarterbacks und Wide Receiver gecoacht. Da äh, Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir sind so auch in die Playoffs gekommen und alles. Äh, aber das ist auch so ein bisschen, also ich bin, wenn du mich jetzt nach blauem Blut fragst, nee, habe ich nicht. Okay. Also es ist äh, ein Verein, den ich respektiere und äh, honoriere, was die da machen und dass es sie auch schon so lange gibt. Und äh, man muss dazu sagen, als die Blue Devils ihre Hochzeit hatten, ne, da hatten da hingen meine Fußballschuhe schon am Nagel. Also okay. deswegen war das also nie ein Riesenthema für mich. Ne? Also, also
0: hast du, Achtung, Wortspiel, jetzt rotes Blut?
1: Äh, ja, wenn du so willst, ja, ja. auf jeden <lacht> Fall. Ne? Genau. Hatte ich vorher aber auch schon. Okay.
0: Das passt aber jetzt zur Farbe der und ja. ist ganz gut. Deswegen Wortspiel. Ich möchte zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs noch mal kurz auf deine Familie zurückkommen. Du hast äh, ja schon über Marlon und Benjamin äh, gesprochen, deine beiden Söhne, ähm, die ebenfalls äh, in der football unterwegs sind. Ähm, spielen die beiden aktuell eigentlich noch? Nein,
1: Marlon hat leider aufgehört. Ja. ist nun auch schon, ich äh, glaube, 33, 34 ist er jetzt, ne? ist beruflich sehr erfolgreich, hat geheiratet und äh, dann verschieben sich irgendwann die Prioritäten. Ne? Vielleicht kommt er noch mal raus, wenn es ihn noch mal kitzelt, wer weiß. Ne? Ja. Und ähm, Benjamin, äh, also wie gesagt, Marlon hat, äh, ich glaube auch, lange gespielt. Äh, alles gut. Ähm, der kann stolz auf das sein, was er gemacht hat, ohne Frage. Benjamin ist natürlich der etwas Begünstigtere, was die Erfolge angeht und so weiter. Der hat ja nun auch ein, ein, ein volles Stipendium gehabt in Amerika. Ja. Er ist vier Jahre Starter gewesen an einem NEIA College, inzwischen Universität. Und ist jetzt zurück. Hat letzte Saison dann gleich eingegriffen bei Elmshorn. Ja, obwohl er erst im Mai, glaube ich, zurückgekommen ist und im Juni, glaube ich, das erste Mal gespielt hat, ist MVP geworden Wow. und äh, ist äh, ja, was ein guter. Ne? Also das ist der ist zwei Meter eins groß, ne? bewegt sich wie eine Katze und äh, also das, 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 ähm, auf den kann man schon sehr stolz sein. Auf Marlow natürlich auch, ganz klar. Aber Benny ist natürlich so ein bisschen so, äh, ja. Allein durch die Körpergröße und durch die Hände und das alles, ne? das ist schon irre. Und, und der wird dieses Jahr auch in Emshorn weiterspielen, ist ganz klar. Und äh, so Gott will, die GFL 1 stattfindet stattfindet, wahrscheinlich auch eine, eine, eine große Rolle spielen.
0: Ist das für Familie Mau dann so ein, so, ein, so, ein, mal vielleicht so ein Ausflug zu einem American Football Spiel, wo du auch mal deine Frau mitnimmst? Also meine mit Frau, drei, drei
1: äh, auf die spielen. wäre ich jetzt sowieso noch zu sprechen gekommen, das ist eigentlich der größte Fan, der frei rumläuft, ne? also die ist schon sehr, sehr äh, begeistert, ne? also die also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Elmshorn hätte ja dieses vergangene Wochenende gegen Braunschweig gespielt. Ne? Ja. Das war schon fett im Kalender angestrichen und natürlich äh, entsprechend der Frust, dass, äh, ja, na, und dann fragt sie mich auch, wärst du nach Braunschweig mitgekommen? Und dann sag ich, ja, natürlich wäre ich nach Braunschweig mitgekommen, vorausgesetzt wir hätten dich selber gespielt. Ne? Ja. Und... Ähm, also die ist schon richtig, wir sind auch mehrmals nach Amerika geflogen, haben uns Spiele von Benny angeguckt und sogar Auswärtsspiele angeguckt und sowas alles und die ist schon ein absoluter Riesenfan.
0: Kannst du eigentlich noch, wenn du so ein Footballspiel siehst oder zu so einem Footballspiel gehst, kannst du da noch... Unerkannterweise in Ruhe Football genießen oder äh, kenn dich oder kennst du mittlerweile so viele Leute, dass man sich dann gar nicht mehr auf Football konzentriert, sondern irgendwie über. Also,
1: wenn ich irgendwo, also ich genieße das schon, irgendwo mal ganz normaler Zuschauer äh, das anzugucken, ohne Stress zu haben, ohne irgendwas lesen zu müssen, ohne irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern einfach das mal so hinplätschern zu lassen. Natürlich treffe ich sehr viele Leute, die ich auch kenne und. Das ist aber das Angenehme daran. Das sind ja, es gibt ja keine Feindschaften, oh der Idiot wieder und, und dies und das und so. Du freust dich eigentlich über jeden, den du triffst und es ist immer ein äh, Big Hug und Handshake und Fistbomben und hier und ey wie geht's dir und so weiter. Ne? Okay, alles was ich eben gesagt habe, in Zukunft natürlich nicht mehr. <lacht> äh, aber das ist schon immer ein kleines Happening, egal wo du hinkommst. Das ist, ob du jetzt irgendwo mal, keine Ahnung... Ich habe mir irgendwann mal so ein Halloween-Spiel angeguckt äh, von den äh, Ravens. Ja. Äh, selbst in Harburg war das schon auf der Tribüne echt lustig. Da mal, hey, du und hier und da und so weiter. Das, das macht Tiere Spaß. Das macht tierisch Spaß. Und wenn man dann mal drei Minuten vom Spiel verpasst, geht die Welt auch nicht unter. Ne? Also das,
0: ein Footballspiel dauert ja Gott sei Dank etwas länger. Ja, Letzte Frage für unser heutigen, äh, unseren heutigen Adult Time. Ähm. Wenn du dir für diese Saison was wünschen darfst, natürlich neben Gesundheit, was wäre das?
1: Das Erste, was ich mir wünschen würde, ist, dass meine äh, Philosophie des Angriffes von den Spielern verstanden und mit Begeisterung umgesetzt wird. Eine ganz klare Geschichte. Die müssen das mhm. begreifen und müssen da Spaß dran haben. Ähm, ich, Spaß ist für mich das A und O an der ganzen Geschichte und ähm, ich werde, ich möchte sehr schnell spielen, das muss A umgesetzt werden, dazu gehört sehr viel Disziplin und sehr, muss man sehr wach sein im Grunde genommen. Ne? Und Es wird keine Handel geben, es wird bang, 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 bang und, das, und ob die Spieler das in der Form, diesen, diesen neuen, schnellen Rhythmus, ob die das hinkriegen, das wird die größte Herausforderung sein. Wenn sie es hinkriegen, dann, ja, dann hoffen wir sehr, dass wir die eine oder andere Verteidigung auf den Hacken sehen ne? und äh, das wäre schön, ja. Das würde ich mir wünschen. Du
0: machst uns den Mund wässrig im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hast du uns eben noch, was, noch ein bisschen was gegeben. Dafür ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns auf eine American Football Saison mit dir, ähm, ich die hoffentlich auch auch. stattfindet ja. und äh, wir hoffen, dass hier relativ schnell auch Entscheidungen getroffen werden. Die Fallzahlen, Corona-Fallzahlen in Hamburg gehen auch zurück. Und äh, Niedersachsen und Schleswig-Holstein das Gleiche, also von daher haben wir vielleicht das Gröbste oder hoffentlich auch das Gröbste, was Corona betrifft, erstmal überstanden. Stefan, dir Gesundheit, ganz Danke. wichtig, das ist etwas, was wir uns nicht kaufen können. Den äh, Hörern auch. Ne? Dankeschön, die freuen sich, wir freuen uns, dass du heute unser Gast gewesen bist in der Huddle Time Red Edition, Stefan Mau, meine Damen und Herren. Head Coach, uh, Offense Head Coach der Hamburg Pioneers. Bleib gesund, mein Lieber. Und ja, äh, viel Glück das bei das all deinen auch Entscheidungen auch. in dieser Saison. Und ähm, toi, toi, toi. Ähm, die heutige Huddle Time Red Edition wurde Ihnen präsentiert von Francesco Jäger, Versicherungskonzeption und Finanzplanung individuell, kompetent, digital. Sichern Sie sich als Kunde von Francesco Jäger exklusive Vorteile bei Netzwerkpartnern. Schauen Sie gerne auf www.francesco-jägermitae.de vorbei. Ja, bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal nächste Woche.